0: Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Polly di seluruh Indonesia Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan akuakultur Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru Minapoli saya Larasati sebagai host podcast Mina. Udang sebagai salah satu komoditas prima bedona di Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang pesat nih sejak beberapa tahun terakhir. Nah, pembaruan-pembaruan ini terus dilakukan seiring dengan berkembangnya juga berbagai jenis bakteri dan virus pada budidaya udang. Nah, salah satu jenis bakteri nih yang sekarang lagi banyak dibahas adalah Vibrio parahaemolyticus. Yang menyebabkan penyakit akut hematopankreatic necrosis disease atau AHPND Mungkin ada juga beberapa orang yang bilangnya APEN ya Nah berbagai media ini digunakan nih untuk saling berbagi dan mengedukasi Terkait serangan penyakit ini untuk menyelamatkan budidaya udang kita dari serangan APEN ini Oleh karena itu pada episode kali ini kita kehadiran narasumber seorang petambak dari Jawa Timur Yang akan membahas AHPND pada udang hari ini So please welcome Pak Agus Saiful Huda sebagai Advisor Skirting Indonesia. Dan Pak Fauzan Bahri sebagai Senior Sales Manager Skirting Indonesia. Selamat datang Pak Fauzan dan Pak Agus. Selamat datang Mbak, Mbak Laras. Oke, Mbak. jadi khusus di episode kali ini saya akan uh, ditemani Pak, Pak Fauzan ya. Untuk mengulik lebih lanjut nih terkait HPND itu sendiri. Dan supaya obrolannya juga makin seru ya Pak Fauzan dan Pak Agus.
1: Ya betul-betul, uh, mungkin sedikit Mbak Laras ya sebelum iya, kita lebih dalam ngulik ke Pak Agus, uh, mm -hmm. ingin menyampaikan ke sahabat Minapoli uh, terkait dengan kegiatan uh, podcast uh, ngulik tentang uh, apa hal-hal yang terkait dengan budidaya udang. Mm -hmm. Kali ini kita mengundang Pak Agus Seveluda sebagai owner dan uh, petambak uh, di uh, Jawa Timur, mm -hmm. ini akan membahas uh, hot isu yang ada sekarang okay. dari dari pandangan dari pengalaman uh, Pak Agus Saiful Huda ini bisa memberikan sebuah referensi solusi terhadap uh, hot isu atau permasalahan yang ada di tambak terkait dengan nanti pengalaman-pengalaman yang dihadapi dari uh, Pak Agus Saiful Huda secara teknis dan secara uh, lapangan tidak hanya teori ini mungkin nanti Eh, sahabat uh, Minapoli bisa lebih dalam uh, untuk uh, apa, mendapatkan sebuah uh, referensi solusi terhadap hmm, pemerintah hmm. di, di tambah udang. Gitu Pak uh, Laras.
0: Oke okay, Pak Fawzan, terima kasih nih untuk intronya uh, di podcast kali ini. Oke, okay, hmm. mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, uh, saya mau nanya dulu nih Pak Agus, apa kabarnya Pak Agus? Baik?
2: Baik Pak Laras, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya pak. Oke sekarang posisinya lagi di mana nih pak?
2: Saya lagi di rumah, work from home. Istilahnya. from home. Ya.
0: Oke di daerah mana nih pak kalau boleh tahu?
2: Saya di Probolinggo, Jawa
1: Timur. Oh,
0: di Probolinggo. Oke kalau pak Fauzan sendiri gimana nih pak kabarnya? Sehat-sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Insya Allah.
0: Oke jadi untuk mungkin yang dengerin podcast Mina dari episode pertama ini udah familiar ya dengan pak Fauzan ini karena Uh, kita udah ngobrol-ngobrol terkait pakan ikan dan udang di episode sebelumnya. Jadi membuat yang ingin lebih tahu lebih lanjut lagi tentang Pauza nih. Dan pakan ikan dan udang itu bisa langsung dengerin dulu nih ya. Podcast yang keempat biar lebih nyambung gitu. Tengok. Ya. Nah. Oke. Okay. Nah sekarang kita kenalan nih sama Pak Agus. Oke okay, Pak Agus, setelah lulus dari Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya tahun 1988 ya Pak kalau nggak salah? Iya. Yeah. Nah apakah langsung masuk ke dunia akuakultur Atau sempat nyoba-nyoba bidang yang lain dulu nih Pak
2: Nah ini flashback ke belakang Mbak Laras iya. Jadi saat eh, tahun 98 lulus Februari kalau nggak salah Baru eh, Oktober-November wisuda mm. Ya selama Februari sampai ini Saya membantu di Puntas Kertanegara Malang oh, okay. Nah setelah wisuda Saya langsung nyebur juga di e, budidaya udang, tambak udang. Oh, gitu mulai 1988 akhir sebenarnya 1988 mm -hmm. akhir. <tuh> nah, perjalanan itu adalah e, suatu yang unik karena jurusan saya ini di teknologi hasil perikanan, mm -hmm. sementara saya harus nyemplung juga di budidaya udang. Oh, gitu namun ya. demikian, ya, namun demikian, Pak, pada tahun seperti itu. Sudah maklum semua, kadang lembaga pendidikan tinggi belum mengikuti e, gerak cepat daripada pengusaha di bidang budidaya udang. Jadi saat itu e, guru kita di budidaya udang ini benar-benar saya ikut orang Taiwan. Bagaimana cara kerja orang Taiwan, bagaimana ini ada anco, bagaimana ini cara pakan, dan sebagainya. Itu pure, murni, belajar dari lapangan. Ya. Karena di sekolah yang saat itu belum ada e, introduksi masalah budidaya udang dan lain sebagainya. Perlu diketahui budidaya udang yang saat itu kan e, komoditasnya masih di udang mindu. Dalam perjalanan e, mulai tahun 88, kemudian kita learning by doing, kemudian saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, ya, ke perusahaan yang lebih besar lagi. saya dua sampai uh, tiga tahun kemudian saya bilang uh, daripada kita jadi ekornya harimau hmm. lebih penting kita menjadi kepalanya kucing akhirnya oh, gitu. kita hmm. merintis ke ikut ke petambak kecil di 10 kolam tapi, tanya, tapi ternyata petambak kecil itu adalah cikal bakal petambak besar nantinya gitu. Tapi yang perlu diketahui, eh, Mbak Laras, yang saat itu eh, saya mengalami suatu periodisasi bagaimana mudahnya bikin udang yang saat itu, ya mm -hmm. tahun 1988 sampai tahun 1993-1995. Kemudian eh, karena gaya orang-orang kita ini eh, sering mengeksplorasi, mengeksploitasi dan ekspansi yang kadang sangat. Yeah. eksploratif, ya. Mm -hmm. Akhirnya jawaban alam seperti yang sekarang, alam ini sekarang menjawab dengan berbagai permasalahan yang ada.
0: Iya yeah, betul betul.
2: Sampai tahun 2010 saya memang murni profesional ikut di perusahaan-perusahaan itu, Mbak Laras yang bisa saya sampaikan.
1: Sangat, sangat panjang bagus ya. Artinya kalau di 88 sudah 32 tahun berkecimpung di dunia full udang nih ya 32 yeah, tahun, betul, betul
2: tanpa ada pausnya sama sekali semuanya berdiri,
1: berarti lebih dari 50 umur pak sudah yeah, ber berkecimpung di, di dunia udang
2: nih. Yeah, yeah. <laughs> betul pak Hozan betul betul ya yeah. nasib ini pak
1: terus paleras ya jadi pak. Agus 32 tahun uh, uh, apa uh, bis, sudah bekerja di udang artinya hmm. jalan bareng sama udang, tidur bareng sama udang.
0: ada ya, udah semuanya sempat, ya tokoh udang.
1: Ya, ini kesempatannya sangat-sangat bagus. Kita bisa ngulik ke pengalamannya Pak Agus selama 32 tahun walaupun waktu 60 menit tentunya tidak cukup. Iya, ya. betul
0: betul. Hmm. Tapi uh,
1: next-nya next bisa diatur kembali.
0: Iya oke, okay. jadi semoga aja hari ini akan banyak sekali ilmu yang bisa sahabat minapoli maupun saya sendiri dapat gitu ya pak ya.
1: Betul betul betul. Okay.
0: Nah Pak Agus ini kan udah tadi seperti yang dimention 32 tahun ya pak ya. Saya aja bahkan belum sampai umur segitu gitu.
1: Eh belum lahir ya pak lah. Oke
0: umur saya aja belum okay. segitu, tapi Pak Agus okay. sudah lebih lama nih. Nah uh, Pak Agus selama pengalamannya uh, di budidaya udang begitu ya. Sudah pernah menghadapi penyakit apa aja sih Pak selama ini?
1: Kalau
2: masalah penyakit ya sudah kita alami seperti yang di list sama pemerintah. Oke, okay.
0: <laughs> semuanya udah di checklist ya Pak ya?
2: Uh, umpamanya di tahun 88 sampai 95 itu uh, hampir dikatakan sampai 93 lah. Hampir dikatakan itu kita mudah sekali. ya Kita mudah sekali membuat budidaya udang. Karena itu saya sering bilang... budidaya udang yang saat itu adalah berbasis alam ya berbasis alam natural based artinya antara manusia sama alam itu bermitra kan bermitra begitu kemudian pada tahun 93 94 95 penyakit umum yang ada saat itu masih bersifat parasitik ya umpamanya protozoa vorticella utamium terus kemudian insang hitam Dan semuanya yang saat itu terus terang sangat dapat diatasi dengan antibiotik. Dulu demikiannya mudah tanpa ada suatu pengawasan penggunaan antibiotik, molekloramfenikol, tetracyclin, OTC dan lain sebagainya. Itu memang penggunaan yang kayak menjadi rutin. Ya, itu seingat saya saya lakukan sampai tahun. 97, 98 Nah, itu ya. saya
0: berlahir tuh, Pak.
2: Nah, itu baru. Ya, <laughs> nah, itu baru. Lahir. Itu, Pak. Ya. Oke. Okay. Nah. Kemudian pada tahun 9495 sudah ada MPV, terus kemudian yang menjadi ramai mungkin yang seperti ini yang saat itu WSSP White Spot yang muncul di Udang Windu. Ya. Sebenarnya problemnya kegaduhan kita di awal di Uh, Udang Windu dulu ya seperti kita WSSP, terus kemudian di awal kita panami itu TSV, terus kemudian ada IMNV, kemudian APEN. Kalau saya melihat gejolaknya ya uh, ya seperti ini, kita sangat-sangat bingung sekali dengan kondisi seperti ini. Tapi nanti dapat kita lewati juga dengan dengan mulusnya dengan uh, segala resiko yang ada. Pada tahun 95-96 eh bergeser fase budidaya kita pada berbasis treatment, ya, yeah. oh. treatment based, ya. Yeah. Artinya mm -hmm. antara manusia sama alam itu versus oh, gitu. saat ya yeah, saat alam menang yeah, mm -hmm. maka kita gagal. Saat manusia menang kita yang hasil. Jadi Uh, Diskontinuitas produksi Produksi yang kadang hari ini hasil Besok gagal hasil Itu salah mm. satu Sistem budidaya yang berbasis treatment ya, Itu yang berbasis treatment oh,
1: okay.
2: Saat itu saya berpikiran uh, Penyakit apapun yang ada Itu adalah akibat, bukan sebab ya. mm -hmm. Itu akibat bukan sebab Tapi pola pikir, mindset, banyak petambah yang sekarang 80-90 persen masih berkutat kepada akibat. Mm -hmm. ya, jadi uh, terjadi WFD, terjadi APEN, ini kan akibat. Yeah. Ini sebabnya apa? Nah, karena ini jadi akibat kita bingung mencari formulasi-formulasi yang, yang kelihatan, yang kusir seperti ini. Sehingga mm -hmm. sampai sekarang pun mungkin... Di negara-negara yang sudah kena apen ya untuk bergerak majunya juga susah sekali untuk untuk boleh kembali.
1: Mm -hmm.
0: Mungkin dari Pak Fauzan ingin ditanggapi, Pak.
1: Ya, artinya dari pengalaman saya mengambil satu satu apa kalimat Pak Agus bahwa penyakit mm -hmm. ini adalah akibat akibat dari
0: yeah,
1: yeah. apa yang kita lakukan. Nah, ini sangat menarik, mm -hmm. dari kita fokus. bisa jadi nanti fokusnya adalah kita tidak fokus kepada penyakitnya tapi dalam hal penanganan kita harus mencari kenapa wainya yeah, yeah,
0: kenapa, yeah. uh, uh, kenapa
1: muncul penyakit wet feces kenapa muncul penyakit wssv kenapa muncul tadi berbagai penyakit nah mm -hmm. sekarang, tadi disebutkan pak Agus uh, ahpen HPND ini menjadi hot issue sekarang dari, uh, setahun dua tahun kebelakang ya di Indonesia mengalami uh, apa permasalahan mengenai uh, Akpen ini Kemudian, yeah, yeah. Nah, kita akan fokus ke hot issue yang sekarang ini
0: mm -hmm.
1: nanti kita bisa ngulik dari pandangan uh, artinya uh, view-nya Pak Agus terhadap Akpen seperti apa oke okay. yeah,
0: yeah. nah, uh, jadi mungkin sedikit uh, menanggapi ya, oleh karena itu kenapa kita akhirnya sekarang mengembangkan sustainable aquaculture karena kalau dulu tuh kita lihatnya masih kayak versus sedangkan kalau sekarang kita lebih melihatnya kita harus beriringan nih kita bisa memproduksi tapi alam juga tetap harus aman kayak gitu
2: oke okay.
0: mm -mm. mungkin nah karena kita udah menyinggung nih AHPND itu tadi nah mungkin boleh dijelaskan gak sih pak ke sahabat Minapoli dan juga mungkin ke uh, saya sendiri juga sebetulnya penyakit AHPND itu tuh apa karena mungkin karena serangan apa atau dan akibatnya terhadap udang itu tuh seperti apa sih Pak Agus?
2: Baik Mbak Laras dan Sahabat Minapoli. Sebelum saya ke Apen tadi eh, sudah digarisbawahi sama Pak Fauzan apa yang terjadi eh, di udang kita itu adalah satu akibat. Ada satu yang perlu dicamkan eh, bahwa aku, bisnis aquaculture itu berbasis kepada alam, ya. Nature Resources. Nah, apen itu eh, kalau boleh saya definisikan terjadi suatu penyakit akut di hepatopankreas. Itu yang 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 kita setuju dulu. Jadi yeah. APEN ini terjadi yeah. eh, akut ya, necrosis yang ada di hepatopankreas. Pertanyaannya mm -hmm. sekarang ini siapa yang merusak? di patupan keas mm -hmm. itu. O oh, vibrio. Vibrio jenis apa yang sehingga bisa merusak. Sementara ini eh, salah satunya, salah satunya kan ada 7 vibrio spesies yang yeah, disebut juga yeah. sebagai apen. Mm -hmm. Salah satunya yang lebih familiar itu adalah para Fibrio Vibrio parahaemolytikus HPD ya. Dalam tanda kutip ini kan ditulis Vibrio yang menyebabkan HAPD mm -hmm. itu, itu dikenali mempunyai e, plasmid pir A sama pir B. Yeah. E, pir A pir B ini kan e, dikenali sebagai racun, toksisitas yeah. in, mm -hmm. seperti insektisida. Mm
0: -hmm. nah,
2: ya, pitorabdus kan ya, mm -hmm. insektisida e, rilis artinya menyerupai Insektisida alami ya. Pertanyaannya Kapan Vibrio parahemoliotikus itu Mengeluarkan sikrit Bahan kimia Yang Pir A dan Pir B ini Sehingga bisa merusak Epatopankreas Vibrio hmm. ini unik Vibrio itu mempunyai Beberapa kelebihan Oke okay. ya. Salah satunya waktu generasi Mm -hmm. waktu generasi daripada Vibrio, vibrio parahamilutus itu cuma 8 sampai 9 menit. Oke. Okay. Dibandingkan Bacillus mm -hmm. 30 sampai 60 menit. ya Lacto 60 sampai 90 menit. Jadi, uh, waktu generasi yang pinggian cepat ini dia yang mempunyai sifat dominasi baik di lingkungan maupun di dalam udang itu sendiri. Kemudian dia juga mempunyai memiliki flagela. Jadi polar flagela sama lateral flagela. Nah, polar flagela untuk berenang, lateral flagela ini untuk eh, melekatkan di substrat atau saling melekat antara Vibrio parahaemolyticus di yang disebut dengan flokulasi. Nah, flokulasi dalam bentuk flokulasi inilah kemungkinan besar menjadi transmisi udang memakan flok ini. Jadi Uh, salah satu transmisi penularan uh, AHBD ini adalah salah satunya melalui oral, ya, yeah. melalui oral okay, okay. Uh, memakan uh, memakan substrat-substrat uh, yang ada di dalamnya Vibrio. Oke. Okay. Yeah. Yang ketiga, salah satu uh, kelebihan dari Vibrio ini adalah kecepatan membentuk biofilm. Ya. Yeah. P. ini uh, membentuk biofilm 18 sampai 20 jam. Okay. Dibandingkan dengan Bacillus itu 9 sampai 14 hari. Ini perbandingannya jam sama hari dalam membentuk uh, biofilm. Nah, ini salah satu semisalnya banyak uh, banyak apa ini uh, kelebihan Fibrio paromolyticus ya karena sifatnya dia ini adalah oportunistik Kalau dia di lingkungan yang baik menjadi orang yang baik, di lingkungan jelek, mereka akan menjadi patogen. Belajar dari situ nantinya, eh, sudah tahu apa salah satunya sifat dari vibrio eh, seperti itu. Berarti nanti dalam penerapan budidaya udang, eh, kita harus menghindari beberapa macam sumber sehingga menjadi eh, sumber hidup daripada vibrio itu sendiri. Karena ya, ya. ini yang perlu kita bahas ada dua Fibrio uh -huh. di air, di kolam uh -huh. Dan fibrio di uh, di udang sendiri uh -huh. ya. Ya. Problemnya sekarang Apakah di udang ini sudah ada fibrio Lebih dulu atau dari air baru masuk di udang Ini ada dua pendekatan uh -huh. yang berbeda Jadi kalau kita transmisi, kalau di udang transmisinya bisa vertikal, bisa horizontal. Secara vertikal mungkin bisa dari induk. Kemudian bisa dari benur. Akhirnya ke udang itu sendiri. Dari induk itu yang sangat dicurigai adalah dari eh hidupnya. Ya, Polikaita, Artemia dan lain sebagainya. Ya. Ini yang Eh, problem di udang ada fibrionya secara vertikal, secara horizontal, ya mereka eh, tertular transmisi dari lingkungan. Udang itu sifatnya adalah grazing. Udang itu sifatnya grazing, eh, merumput, memakan apapun di dasar dan di dinding. Apalagi sifat daripada fibrio. cepat membuat biofilm tinggal eh, dia merusak atau tidak merusak sehingga di sini ada beberapa kasus di lapangan penyakit apen ini yang sifatnya akut ada penyakit eh, apen ini yang sifatnya kronis nah, okay. yang tadi saya jelaskan Mbak Laras <tuh> bagaimana pir A, pir B ini bisa keluar Nah. Pir A, Pir B yang keluar di hepatopancreas pasti di trigger. Ada trigger dari lingkungan itu sendiri. Kalau kita ngomong trigger di udang itu sendiri, kalau udang ini mengalami stres, ya kemudian eh, dia bisa men trigger fibrio yang sudah ada di dalam udang itu mengeluarkan Pir A, Pir B. Nah, stresnya udang ini juga dipengaruhi oleh Stres yang di uh, di media hidupnya,
0: iya di itu sendiri. Media
2: hidupnya, sehingga di sini uh, menjadi sulit untuk diambil benang merahnya, diambil benang merahnya. Kenapa kolam ini uh, tidak bermasalah diapen dengan benur yang sama di kolam yang sebelah kadang terjadi. Ini sangat kaitannya dengan kondisi biologi dan fisiologi dari udang itu sangat dipengaruhi oleh media. jadi antara sistem budidaya udang dan kondisi udang itu tidak bisa dipisah-pisahkan. itu yang unik itu bahwa ternyata fibrio itu pertama dia juga ingin hidup dulu, bukan okay. langsung mengeluarkan pir a pir b. nah oh. untuk hidupnya itu ya Untuk hidupnya itu dia ya e, mengakuisisi mineral sing, cu, fe, mangan. Nah, jadi dia mengakuisisi pada waktu dia masuk di stambul e, itu dia mengakuisisi sing, cu, fe, mangan. Nah, padahal kita tahu sing CUFE mangan itu adalah eh uh, uh, itu adalah kofaktor enzim ya kofaktor enzim bagi proses biologi di udang metabolisme di udang
1: Meta, metabolisme metabolisme
2: ya itu kofaktor kofaktor enzim jadi ini yang disebut trace mineral kan
1: oke okay. ya
2: trace mineral ini menjadi Kofaktor. Uh, uh, selain itu, selain itu, sing Fe, Cu dan mangan ini adalah senyawa atau unsur enzim dari antioksidan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi, Jadi mirip, mirip, mirip. Matuta, ini pak ya, yang ada ada penjajah masuk ke dalam tubuh udang gitu ya. Jadi ngambil segala uh, apa zat-zat uh, yang ada di tubuh udang itu nih ya.
2: Ya, terutama tris mineral itu.
1: Oke. Okay, untuk okay. hidup dan perkembangnya.
2: Nah, ini, ini, ya, ini nanti uh, salah satu kunci bagaimana kita menghadapi uh, ketahanan udang lewat uh, kasus APEN ini.
1: Nah, ini makin, ya. makin, makin, makin dalam, Mbak, Mbak Laras nih. Atir, iya
2: betul betul. Uh,
1: mikro mikro nih, mikro ya. Mikro. mikro Mbak, Agus ya? Agus ya. Uh, tadi. sedikit menanyakan. Tadi apa Agus sampaikan mengenai 8-9 menit ya Vibrio. Hmm. Ini artinya dalam waktu segitu dia langsung melakukan sebuah proses apa istilahnya? Reproduksi atau multiplication ya. gitu ya?
2: Jadi, generation time, waktu generasi. Waduh. Bayangkan dalam satu jam kalau Satu sel daripada ini sudah berapa?
1: Ya, artinya ini Mbak Laras dan sahabat uh, Bina Poli, Dengan melihat uh, apa sistem biologinya Vibrio para di mana 8-9 menit mereka sudah yeah. Uh,
0: yeah.
1: Menggandakan diri mm
0: -hmm. Kita
1: sudah bisa membayangkan nanti seperti apa Dalam sebuah lingkungan Kalau sudah muncul uh, Vibrio para
0: Iya yeah. uh,
1: sangat-sangat uh,
0: cepat, uh, cepat
1: ya nah, <laughs> Pak Agus, ini menarik Pak Agus tadi Pak Agus menyampaikan terkait, uh, mungkin sebelum nanti Pak Agus uh, gini ya, uh, menyampaikan uh, karena sahabat Minapoli pasti pengen tahu kita bicara ahpen ini, kalau misalnya orang awam atau orang yang belum begitu pengalaman banyak saat melihat uh, udang ini uh, ciri utamanya misalnya kita main ketamba udang kemudian lihat uh, udang ciri utama udang yang kena akpen itu seperti apa pak Gus?
2: Nah uh, kalau kita kembali ke OIE ya, uh. yeah. OIE itu kan organisasi dunia yang kesehatan udang ya,
1: yeah. ya yeah.
2: uh. yeah. salah satu ya. Yeah. Jadi ini sebenarnya di itu sudah jelas. Uh, Appen itu terkonfirmasi Appen itu uh, Dalam suspek Itu apa yang uh, Yang ada kan begitu hmm. Jadi kalau menurut uh, OIE Semestinya Kita sudah jelas ya, Hepato pandriasnya pucat Mengarah ke putih oh. Khususnya putus-putus Atau tidak kosong sama sekali hmm. Hepato kalau dipegang Itu elastis itu katakan mm -hmm. elastis itu ciri yang uh, diberikan oleh OIE ya yeah. mm -hmm. untuk apa? Tapi kenyataan di lapangan nah ini, ini yang tadi saya belum kenyataan di lapangan kadang-kadang tidak seperti ini. Ini yang perlu kita curigai apakah ada co-infection multiple patogen co-infection apakah Uh, WS dulu yang masuk, kemudian atau patokin apa yang masuk, kemudian ada apa? Jadi kalau kita ngomong ciri, ya kalau ngomong ciri kita ngomong ciri kalau kita berdasarkan OIE, ya itu seperti itu. Kalau kita ngomong suspect dicurigai, itu salah satunya kematian dan tanda klinis yang sesuai AHPPD okay. harus ada
1: alas eh. itu. Jadi eh, ke uh, kematian kematian itu bagus yang tadi ciri-ciri uh, ciri yang secara lapangan ya. Karena mungkin saya pribadi poli ingin tahu ciri yang paling mudah di dideteksi. Temukan. Ya. Hmm. Dalam beternak misalkan apakah udangnya ini uh, umur tertentu kemudian apakah udangnya melayang dulu ke perbukaan yeah. atau gimana Pak Agus? <tuh>
2: Uh, saya sendiri juga belum paham betul, ya. Hmm. tapi dari uh, yang saya konsultani itu tidak ada uh, kasus uh, flying melayang, hmm. ya tidak ada kasus, tapi langsung ada kematian di Anco, hmm. itu warna putih beras,
1: ya putih beras, tapi saya... saat ya
2: putih warna putih beras, ya ini kan berarti kan sudah bergeser dari kriteria OIE ya eh? OIE tadi salah satunya uh, hepato itu kan uh, pucat nggak terasa keputih terus kemudian hmm. soft cell nah hmm. soft ini ternyata dari beberapa kasus tidak nah oh, saat oh. mereka saya suruh melihat di tempat saya itu katanya sudah kita nggak ngomong terkonfirmasi sudah ada gejala menurut dia itu semestnya kayak white muscle opak, hmm. jadi ada wet maskel, ada bed seperti uh, uh, kram dan lain sebagainya. Hmm. Nah, jadi mereka ini kadang wah sudah ada seperti ini dalam pikirannya ini apa? Karena okay, sekarang okay. ini kita ini dunia kita dunia apa? Yeah. Yang dicek juga apa? Hmm. Ini hmm. menjadi satu selakaprah. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Harus, oke. Okay. Kan. Ya, Pak. Jadi harusnya kan? Penyakit yang lain, apakah ada yang
1: saya sebut dengan hmm. koinfeksi ya, atau ya, multipatogen ya, yang muncul? Oh. gitu. Oh jadi yang muncul gini bagus ya. Artinya karena yang sedang dihadapi ini akpen, jadi eh, kalau misalnya petambak ada udang mati, langsung eh, di apa istilahnya dijustifikasi bahwa itu akpen gitu ya, yang banyak di yeah. juga ya?
2: Ya, yang saya lihat seperti itu. Yang saya okay. lihat. Oke, okay. oke. Okay.
0: Oke, okay, Pak Agus, mungkin uh, saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya cara kita untuk mendeteksi uh, di tambak itu sendiri ada yang terjangkit, apakah kita harus kayak mungkin secara rutin ada pemeriksaan atau seperti apa, Pak?
2: Nah, ya, ini memang pelajaran bagi kita, mm -hmm. ya. Jadi pelajaran bagi kita, jadi uh, semestinya kita sebelum pemeriksaan. Kita sudah memulai dari awal sudah mempersiapkan oh. tangga kita harus bebas apen. Yeah. Oh iya
0: iya. Yeah. dari awalnya yeah. banget ya.
2: Di awalnya banget dengan cara mengenali bagaimana siklus hidup, bagaimana transmisi daripada apen itu sendiri. Oke. Okay. Jadi kita ini tidak disibukkan oleh akibat, tapi oh. disibukkan mencari sebab.
0: Iya. Yeah. Yeah. Iya, berarti kalau misalnya kita dari awal hal yang harus kita lakukan tuh apa tuh Pak? biar untuk mencegah nah, terjangkit apa? Cegah
2: Ya, karena ini eh, bakterial ya, bakterial ini beda dengan viral kan? Ini bakterial, bakterial pandemi katakanlah bahwa bakteri itu sangat berhubungan dengan sanitasi dan biosecurity. Ya. Labsursecurity yang sekarang diterapkan oleh teman-teman lebih fokus kepada bisurgi di virus bukan di bukan di bakterial dan parasit EHP dan lain sebagainya. Jadi eh, salah satu problem kita di bakterial eh, disease ini ya apa ini bahwa bakteri itu sudah mempunyai kemampuan untuk quorum sensing. Nah, quorum sensing ini semestinya aktivitas terkoordinasi ter di antara bakteri, katakanlah Vibrio paramoniticus. Ini adalah bakteri mempunyai kesadaran untuk bergerombol, untuk berkelompok. Ini bakteri mempunyai kesadaran untuk berkelompok. Untuk apa itu? Satu, untuk bermigrasi ke lingkungan yang sesuai dengan hidupnya. atau mencari makanan yang paling baik untuk dirinya. Itu yang kedua, dia tuh mengadopsi cara-cara pertumbuhan seperti sporulasi dan biofilm untuk menghadapi hmm. suatu kondisi yang paling jelek. Nah, berarti kalau bakterial ya, ini adalah hubungan dengan sanitari. Hubungannya dengan kebersihan. Kebersihan apa? Ya ada uh, clean seat Ada clean water Ada clean pond button Ada clean feed Ada clean raw material Mungkin clean farming Nah, baru kita ke biosecurity Nah, bioscurity itu apa? Bioscurity itu salah satunya adalah Seperangkat aturan Ataupun peralatan Yang mencegah Mengendalikan Atau membunuh Patogen masuk dalam sistem hmm, okay. nah, tadi kita sudah paham eh, transmisi daripada Apen ada vertikal ada horizontal
1: okay.
2: nah, berarti kalau kita dari dua ini ada vertikal horizontal dapat kita simpulkan berarti bagaimana kita mendrive eh, budidaya udang di Apen ini cuma ada dua penur sama technical manajemen. Nah, ini tergantung orang. Kalau orang atau petambak itu menempatkan benar 50% dan technical 50% dalam keberhasilan, maka petambak itu akan gambling selama dia bekerja di tambak. Apalagi kalau ada petambak menempatkan keberhasilan benar itu memegang peranan 60%, Terus technical manajemen 40% saya sarankan untuk berhenti untuk nambah
1: yeah. bagus <laughs> nah, Agus, tadi menyelesaikan sebentar sedikit terkait dengan transmisi transmisi dari yeah. uh, apa? Apun. 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 tadi Pak Agus menyampaikan ada dua transmisi model antara vertikal dengan uh, horizontal Kemudian ini yang menjadi langkah-langkah yang harus uh, petambah lakukan tentunya uh, terkait yeah. semuanya belum tahu belum tahu artinya transmisi yang utamanya itu dari mana apakah dari atas atau dari uh, horizontal kan gitu ya kan nah tadi Pak Agus menyampaikan mengenai uh, satu kata tentang clean clean dari semuanya kan gitu kan yeah. water clean uh, larva clean segala yeah. hal kan gitu ya nah untuk yang menghadapi sekarang bagus artinya uh, clean sheet atau clean dari PL itu kan nanti kan masuk ke ranahnya Hijri. Uh, ya, yeah. akan lebih fokus dalam hal pemeliharaan nur hmm. kemudian saat rilis atau saat jual harus melalui sebuah pengecekan bahwa ini sudah free dari open kan seperti itu bagus ya. Ya. Yeah. atau uh, nanti dari sisi petambah juga harus memastikan air juga sudah uh, bersih sebelum sebelum ditebar harus dicek dulu airnya bebas dari akpen atau tidak. Seperti itu atau gimana bagus ininya?
2: <tuh> ya, ya kalau kita sudah uh, sepakat transmisi itu vertikal horizontal semua langkah-langkah ya harus dilis Hmm, hmm. Dari hatchery juga Aris Dilis bagaimana kita akan mendapatkan sit yang clean ya benur yang bersih ya artinya hmm. bersih dari ahbnd juga kan seperti ini uh, ini kalau kita secara vertikal ini memang uh, ada otoritas di hatchery lah ini yang kadang kita kan uh, Pak Fausan sering ngomong uh, hatchery itu sebenarnya teknologinya lebih advance. Dibandingkan ditambah. Saya setuju sekali. Ya. Makanya tadi ada yang terakhir. Saya bilang kalau dari dua transmisi ini. Uh, Tambah uh, kolam sama benur. Maka cuma ada dua untuk mendrive budidaya udang di masa apen. Benur sama technical manajemen. Kan begitu. Nah problemnya. Uh, Petambah ini uh, memposisikan diri di mana. Kalau dia memposisikan diri. keberhasilan itu benar memegang 60% dan teknikal 40%, saya menyarankan untuk berhenti nambah. Kan begitu. Tapi kalau saya pribadi e, kalau saya sendiri ke anak-anak bilang faktor benar itu e, mempunyai kontribusi 35% sampai 50%. Teknikal kita antara 50 sampai 65%. Nah, Jadi itu kita masih mengupayakan Jadi kita tidak menutup eh, Kemungkinan kita tetap berusaha Dan ini memang Harusnya tetap dikomunikasikan Dengan pihak Iya yeah. eh. Karena Yang yang kita kerjakan Di depan kita Adalah tambak Maka tambak ini menjadi eh, Otoritas kita Otoritas kita Jadi ini yang Uh, kita kalau kita sudah ditambah, kita mau mem mempersiapkan untuk uh, ke arah ke depan, ya semuanya berbasis kepada knowledge of uh, pengetahuan daripada enemy, knowledge of enemy -nya. pengetahuan daripada musuh itu sendiri. Kita harus tahu hmm. di mana mereka, bagaimana bekerjanya. Okay. Ini dulu kita list, baru kita membuat konsep sistem budidaya. Hmm. Ya, kita mau membuat konsep sistem budidaya. Nah, kalau kita sudah ini yang berkaitan dengan biosikurity. Biosikurity itu semestinya pola pikirnya cuma jalur sama akses, hmm. jalur sama akses. Ya, jadi kita harus tahu jalurnya, harus tahu aksesnya biosikurity. Nah, jadi ini. Uh, sanitasi saya bersuruh kritik untuk sekarang menjadi
1: kunci keberhasilan okay, okay. Menarik ya. nih Pak Laras dan sahabat uh, Minapoli Mengenai tadi satu, satu apa, statement Pak Agus Mengenai kita harus hmm. paham enemy-nya seperti apa Musuh betul, kita betul. seperti apa Akpen itu seperti apa Nah Pak Agus hmm. se Sepengetahuan saya bahwa Apen ini kan bukan penyakit baru di dunia ya Di Indonesia mungkin baru, baru satu tahun kebelakang, satu-satu setengah tahun kebelakang. Tapi di negara lain sudah cukup lama, sudah mungkin di 10 tahun di uh, Vietnam, di Cina, di Malaysia, di Thailand. Dan mereka sudah mengalami cukup panjang serangan dari Ahmen. Artinya pemahaman terhadap uh, enemy, terhadap musuh ini secara teori, secara uh, scientific sudah diketahui ya. Tadi Pak Agus di awal sudah menyampaikan cukup panjang untuk Apa, ah, seperti apa, kenapa menjadi uh, berbahaya setelah mengeluarkan toksik, gitu nih ya. Nah, Pak Agus, karena waktu yang cukup, ini juga Pak Lares, uh, ya, ya. Uh, hmm. kita waktu terbatas durasi,
0: hmm. okay.
1: kita masuk ke dari pengalaman Pak Agus nih. Yeah. Walaupun ditambahnya Pak Agus belum, tapi ditambah-tambah rekanan, yang Pak Agus menjadi konsultan, hmm. kita juga kena, kira-kira dari sisi penanganan, terhadap ini uh, akpen apakah solusi-solusi yeah. solusi khusus hmm.
0: sudah
1: sudah terjadi karena dari dari petambak di Indonesia tidak semuanya kena masih ada yang lolos artinya kita bisa ngar yeah. dari yang lolos belajar dari yang kena juga kan gitu mm -hmm. ya artinya uh, dari sisi penanggulangan ya uh, preventif uh, dengan dengan kondisi akpen ini karena dari sisi enemy mungkin pengetahuan sudah cukup banyak artinya mm -hmm. Kapan itu vibrio muncul, kapan dia e, melakukan serangan, kapan dia tumbuh. Ini kan semuanya secara keilmuannya sudah sudah bisa dianalisa ya. Nah dari sisi teknis lapangan bagus. Jadi
2: e, secara teknis lapangan semestinya kalau kita sudah memahami enemy, sudah memahami enemy, artinya kita melihat vibrio secara umum kan begitu. Nah, kita melihat fibrio secara umum Bahwa eh, salah satunya dia hidup di organik yang tinggi hmm. Ya, salah satunya Dia hidup di organik yang tinggi nah, Berarti ini harus kita terjemahkan Bagaimana raw material kita tidak mempunyai organik yang tinggi Yang kedua, bagaimana dalam sistem kita Organiknya bisa hmm. dikontrol sedemikian rupa yang sebagai rumah. Jadi pembatasan-pembatasan soal kehidupan Vibrio parahaemolyticus ini sudah kita pepet sedemikian rupa. Ya, nah, bayangkan Pak Fauzan, bayangkan hmm. kalau seluruh tambak di pantai utara dimanapun semuanya ya sudah di HDPE, semuanya sudah dibeton, berapa organik dari pakan itu yang keluar? di pantai, di saluran atau di muara. Hmm. Ini yang yang membuat mereka berevolusi, membuat hmm. mereka berevolusi atau mungkin bermutasi. Hmm. Ya, umpama gini, Pak Fauzan. Orang bilang begini e, cara penghitungan FCR. FCR satu setengah itu artinya satu setengah kilo pakan untuk satu kilogram udang, ya, Mbak Laras. Iya. Sepakat. Ya. Setakat, Seperti yeah. itu berarti ada, ada 0,5 yang terbuang di lingkungan mm -hmm. yeah. Tapi caranya menghitung Pakan itu dihitung dengan berat kering Cuma 10-11 persen Sedangkan sudah yeah. yeah. dengan berat basah 60 persen Jadi umpamanya kita mau mencari rasionya Rasionya nanti pakan 15 ton dapat 10 ton Berapa itu limbah?
1: Ya, yeah. artinya, artinya di situ organik, organik matternya bagus ya, yang betul-betul hmm.
2: banyak ya. Or, organik matter itulah karena limbah kita kan limbah organik dan limbah hmm, organik betul. itulah sebagai nutrien yang paling kaya untuk pertumbuhan patogen bakteri seperti itu. Oke. Okay, hmm. Jadi ini yang bisa menjelaskan mengapa dulu tidak terjadi padahal paper, paper para milikku juga ada. Mengapa ini terjadi di Cina dulu? Ya. Sayang saya belum pernah ke Cina, bagaimana intensifnya Cina Saya belum tahu hmm. Indonesia bagaimana intensifnya Malaysia Coba lihat di Amerika Latin yeah. Ada APND, tetapi dia mempunyai infeksi yang kronis, bukan akut
0: hmm. hmm. hmm.
2: Sebenarnya di Indonesia ini ada dua pilihan, ada yang akut, ada yang kronis
1: Iya yeah. hmm. Silakan Pak Laras, tidak ada, ada okay. uh,
0: Ya Pak Gus tadi kan uh, memansion juga ya Terkait limbahnya uh tadi juga Nah apakah untuk pencegahan Atau mungkin penanggulangan ya uh, Dari sisi pakannya sendiri itu Ada yang bisa kita lakukan gak sih Pak Untuk uh, ngerem gitu nih Penyebaran AHPND ini Mungkin terutama dari manajemen pakannya ya
2: Jadi dengan kondisi yang ada ini Suatu kenisayaan Pertambah harus membuat uh, IPAL Itu suatu kenisayaan Kalau pengen Uh, HP ini cepet uh, keluar, uh -huh. Uh -huh. ya, pengen keluar daripada uh, kasus uh, pandemik ini. Kalau kita lihat umumnya, kalau kita cuma menyelesaikan masing-masing petambak dengan sistemnya sendiri, dengan toilet stream dan sebagainya, itu kan menyelesaikan di kolam-kolamnya sendiri. Iya yeah, betul. Tapi toilet ini dibawa kemana? Itu yang harus di. Diperhitungkan kan? Hmm. Ya, yeah. bisa mm -hmm. itu yeah. bukan nah, Tentu saja dengan kondisi yang seperti ini Karena ini berbasis alam Karena ini uh, berkaitan dengan organik Bahan-bahan organik Tentunya setandar operasional tambak udang Harus disesuaikan dengan sumber dayanya Baik hmm. sumber daya air, sumber daya manusia Maupun sumber daya teknologinya di tambak itu sendiri Hmm, okay. Bantunya ini berkaitan dengan density, berkaitan dengan cara pakan e, kita berikan, hmm. berkaitan dengan teknologi yang harus kita e, ambil. Ya, pakan kalau kita sudah tadi bilang Yang jelas semestinya Vibrio paraliticus kalau sudah masuk ke dalam e, masuk ke dalam e, udang, ya itu dia akan mengakuisisi Mineral, uh, trace mineral, dan ini uh, menjadi sumber daripada ku uh, faktor enzim dan antioksidan. Tentunya pakan-pakan yang sudah enrichment sudah diperkaya, yang istilah sekarang lebih keren, functional feed itu mm -hmm. adalah sesuatu langkah yang bisa di, uh, dikerjakan. Okay. bisa dikerjakan Ini satu langkah eh, Antisipasi daripada kondisi yang ada Tapi saya lebih memilih Selain itu pekerjaan Ya pekerjaan di hilir Ini harus dikerjakan dulu Di hulu yeah. harus dikerjakan betul, dulu Betul,
1: betul, betul, betul. Dikerjakan dulu. Okay. Ya.
2: Sehebatnya fungsional fit Tetapi eh, Stresor yang dipaparkan eh, Kepada udang demikian tinggi Dia
1: pun tidak ada Efeknya sama sekali. Oke,
2: okay, ya, oke, okay. ya,
1: betul, betul. Oke,
0: okay, mungkin dari Pak Fauzan ada yang bisa ditambahkan nih, Pak.
1: Menarik nih, artinya memang semuanya tidak dalam menghadapi permasalahan ini kita tidak bisa berjalan sendiri, gitu. Artinya petambak tidak bisa uh, bergerak sendiri. Semuanya harus uh, bergerak seluruh stakeholder harus bergerak menghadapi tantangan dari uh, ini. Arti apa yang terjadi sekarang uh, di 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 dunia? khususnya di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Ya. Solusi atau yang dijadikan acuan untuk menghadapi pandemi ini kan selalu kita ingat 3M. Ada memakai masker, mencuci mm. tangan, menjaga jarak. Nah, di kudang pun sebenarnya ada kemiripan. Mm. Menjaga jarak. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa di Amerika Latin tidak begitu masalah. Karena jaraknya jauh-jauh, isi 15 ekor kan gitu nih, ya. Artinya menjaga jarak. Artinya pertambas sekarang harus mempertimbangkan masalah density, masalah stocking, kan gitu. Biosecurity mungkin sama tadi uh, memakai masker itu bagian dari biosecurity kan gitu nihnya. Mencuci tangan utama bagian dari biosecurity. Hmm. Dan asupan nutrisi bagus, bang. Yeah. Dan sahabat terminapoli juga uh, menjadi hal yang penting juga uh, dalam artian Tadi saya sampaikan. seluruh stakeholder harus bekerja sama.
0: Hmm.
1: Nutrisi juga penting karena udang perlu nutrisi yang sangat bagus untuk menghadapi stresor, menghadapi dari stresor lingkungan maupun dari penyakit. Hmm. Itu kalau dari saya melihat bahwa AKPEN ini mirip-mirip pandemi Covid-19, bagus. Yeah.
0: Hmm. Karena juga apa masuk ke Indonesia ini juga kayak hampir barengan ya hampir mulai di ya. bulan
1: di bulan Februari dan Maret.
2: Badus, iya, betul. Bagus. <tuh> Setuju sekali ya Analogi yang seperti ini Sebenarnya kalau kita rangkum dari mulai awal Itu kan uh, Pengetahuan knowledge tentang enemy, uh, Di mana Bagaimana dia bekerja Kan Kesimpulannya seperti ini Sanitasi, biosecurity Terus kemudian uh, Ketahanan tubuh udang ya, Salah satunya Jangan sampai terjadi malnutrisi kan Yeah. ini, yeah. karena ini kaitannya dengan uh, ketahanan tubuh, nah mm -hmm. masalah imun dan sebagainya yang uh, menjadi concern kita kalau bisa udang itu tidak stres kan begitu? Yeah. Betul, Jadi, betul. Di sini hubungan patogen sama host ini kan bisa hubungan itu bersimbiosis dengan ke arah baik, bisa berhubungan dengan uh, patogenisitas itu tergantung. Uh, Udang per udang, kan begitu. Sehingga di sini, di lapangan, ada yang kematian sedikit-sedikit, 1 kilo, -sedikit, 2 kilo, sampai terakhir bisa size kepala 4, kepala 5, dengan SR 40 persen. Ada, ada laporan yang seperti itu. Ada yang laporan sampai umur 30, habis. Ada yang kenaknya di 70, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, mm -hmm. itu terkonfirmasi atau suspek harus menurut aturan yang IOI, yang disebutkan itu secara histu hmm. uh, patuh bagaimana PCR hmm. rt nya juga harus bagaimana setuju okay. Pak Fauzan? Sebanyak okay. kita kembali yang seperti itu itu.
0: Oke. Okay. Uh, jadi ini menarik sekali ya uh, semuanya ini udah dibahas banget tadi saya pakai oleh hanya cuman kayak ciri-cirinya atau apanya tapi ternyata Pak Gus membahas sampai cara transmisinya, ada vertikal horizontal, kemudian uh, sistem seperti apa yang seharusnya bisa kita terapkan gitu ya untuk menghadapi AHPND ini. Oke mungkin singkat aja karena uh, kita sudah sampai di penghujung podcast Bina kali ini. Uh, mungkin bisa uh, singkat dari Pak Agus dan mungkin nanti juga bisa dilanjutkan dari Pak fauzan untuk motivasi nih dan juga pesan untuk para petambak udang di Indonesia seperti apa. Silahkan dari Pak Agus dulu.
2: Uh, gejala seperti ini Seperti kita uh, gaduh Di tahun 2006 masalah IMNV yeah. uh, Kita gaduh Kita akhirnya kehilangan logika Logika dalam berpikir ya Kehilangan logika berpikir Tapi toh akhirnya dapat kita uh, Dapat kita lalui Dengan uh, aman Walaupun sekarang IMNV masih Tapi sudah tidak menjadi gaduh lagi Sudah terbiasa uh -huh. Yang jelas Bagi saya untuk petambak udang ini Kita harus lebih hati-hati Bahwa ini adalah Bersumber daripada Cara kita kerja di budidaya udang Ya Prasarat yang paling penting Standar budidaya udang Yang lebih baik, sehat Dan bertanggung jawab Itu menjadi kunci Untuk melepas daripada HPND ini gitu, mbak yeah.
0: Pak
1: Agus, silahkan Oke. Pak Buzan. Wah oh, menarik Pak. 32 tahun Pak Agus, uh, dirangkum sama Mbak Laras uh, dalam 30 menit 1 jam. <laughs> ya. Mbak Laras, uh, saya masih punya optimis yang sangat mm -hmm. tinggi terhadap uh, yang kita hadapi sekarang terkait dengan kahpen di tambah udang. Karena apa? Uh, masih banyak yang berhasil, walaupun banyak juga yang tidak berhasil. Artinya apa? Peluang untuk berhasilnya itu masih masih besar. Ancaman ini masih bisa uh, saya yakin petambak masih bisa kendalikan, masih bisa dicarikan uh, solusinya. Karena ada contoh-contoh yang berhasil. Yeah. Belajar contoh yang berhasil, kita bisa belajar. Jadi yang tidak berhasil juga. Mm, betul. Maka yang lebih e, berhasil, tentunya memang kerjasama stakeholder di tambak ini sangat penting. Dari e, hatchery sebagai penyedia benur, kemudian petambak itu sendiri sebagai yang memelihara udang sampai panen, kemudian bagi pabrikan pakan yang mensuplai e, nutrisi, ini kerjasama tiga ini sangat penting bagaimana memastikan satu benur bersih. Artinya setelah benur keluar harus cek PCR. Kalau sudah yeah. cek R negatif, berarti uh, petambak juga harus 100 hak hakul. Mm. Yeah. bukan Itu kan dari benur, gitu kan. Mm. Kecuali kalau benur tidak dicek, kan gitu. mm. Kemudian dari nutrisi juga harus pastikan uh, pakan yang memiliki uh, kualitas bagus untuk memberikan asupan udang untuk menghadapi uh, ancaman dari penyakit. Yang terakhir. Uh, persentase besar sebenarnya di uh, tangan petambah, karena tadi Pak Agus menyampaikan secara teknikalnya itu bisa yeah. di atas 50% kalau ingin hmm, hmm. Ya, Yang memastikan uh, kolam ini bersih,
0: yeah, yang
1: betul. kolam ini tidak berfluktuasi, tidak membelikan tambahan stresor kepada udang, ini kan petambah. Oke. Okay. Memang... kunci ujungnya memang pertama harus betul-betul mengevaluasi semua sistem yang ada. Hmm. Kalau di pandemi ini berarti Pak Agus saya sampaikan eh, apa namanya adaptasi kebiasaan baru. Ya, yeah. Jadi, yeah, yeah, yeah. Yeah. kita semua harus mulai beradaptasi dengan tantangan. Hmm. Kalau di kita sekarang yang biasanya tidak pakai masker sekarang pakai masker, ditambah yeah, biasanya tidak pakai sterilisasi pakai sterilisasi biar bersih. Hmm. Yang biasanya orang masuk bebas sekarang kamu nggak boleh masuk tambah khawatir hmm. ada kontaminasi. Yang tadinya pilih bener tidak dicek sekarang harus dicek uh, PCR. Mungkin itu Mbak uh, Laras kalau dari saya. Artinya saya masih sangat optimis di dunia
0: uh, hmm. uh,
1: walaupun kita sedang menghadapi tantangan yang berat dari uh, AHPEN ini.
0: Oke, okay. jadi bersama-sama kita hal, uh, untuk menghadapi AHPND dan juga COVID seperti itu ya, untuk menjaga betul, kesehatan udang betul, maupun betul. Uh, Kesehatan orang,
1: iya betul, betul, betul sekali Pak okay.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Pak Agus dan Pak ya untuk waktunya hari ini, karena akhirnya nih kita bisa bercengkrama dengan sahabat Minapoli terkait AHPND dan juga uh, budidaya udang. Jadi semoga setelah ini kita sama, sama punya optimisme yang kuat dalam mengembangkan budidaya udang dan aquakultur Indonesia. Oke, okay, so thank you guys for listening. My name is Lara Satipas Dewi.
1: My name is Ritraipulhita. And my name Fauzan from uh, Sekreting.
0: See you in another episode. Goodbye. Oke, okay,
1: goodbye. Okay. Bye. Bye.